بسم الله الرحمن الرحيم Akidah mengawal pemerintah Apabila khilafah Yang siasah Ataupun politik itu termasuk Dalam din al-Islam Maka akidah yang bersebati Di dalam jiwanya Akan memerintah diri dengan perintah Allah Tiadalah orang yang boleh meletakkan dirinya mengatasi undang-undang negara atau merasakan bahawa tiada orang yang merani mengawasi atau bertindak ke atasnya. Kerana setiap gerak gerinya termasuklah dalam urusan siasat akan bertanggungjawab di hadapan Allah pada hari kiamat Sebagaimana ditegaskan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fal Imam Ra'in mas'ulun 'an ra'iyyati muttaqun alaih Artinya Ketua negara adalah pemimpin Dia ditanya tentang rakyatnya Perkara ini Kita sebut di dalam Semayam Yang tak tersedari oleh kebanyakan orang Islam Alhamdulillahirrabbilalamin Sekala puji bagi Allah Rabbil Alamin Tuhan yang memiliki seluruh alam Alam itu ialah Semua makhluk Termasuk makhluk manusia Di dalamnya ada dua bahagian Tauhid Alhamdulillah Sekala puji bagi Allah Di sini Tauhid Uluhiyah Rabbil Alamin Yang memerintah mentadbir bukan saja menjadikan alam Di sini Tauhid Rububiyah Uluhiyah dengan maksud tidak ada Tuhan yang layak diambilkan diri kepadanya Diperhambakan diri kepadanya Dalam semua perkara Malaikan Allah Perkataan Allah Lafzul Jalalah Perkataan yang sangat hebat yang tak boleh diterjemahkan dengan segala bahasa dalam dunia Walaupun dia terjemah dengan Tuhan Dewata mulia raya, God, macam-macam bahasa Tidak mencapai maksud perkataan Allah Bahkan dalam ucapan kita 
La ilaha illallah Tiada Tuhan yang sebenar malaikan Allah Dalam perkataan Allah itu ada tiga huruf Huruf alif Huruf lam Huruf huruf La ilaha illallah Tiga huruf saja Dalam ucapan ini La ilaha illallah Alif lam he saja Perkataan Allah Dan la ilaha illallah Tak ada huruf yang lain Saya tulis Tengok Ini hebat yang perkataan Allah Perkara yang di luar Akal kita boleh memikirkan Dia sahaja Tuhan yang layak Dia amdi diperhambakan diri kepadanya Tauhid uluhiyah Segala nama Allah Ta'ala Sifat-sifat Allah Ta'ala Terkandung dalam perkataan Allah itu Dia sahaja yang layak bernama dengan nama itu semua nama-nama Al-Asma'ul Husna Dia saja yang layak dengan sifat-sifat Yang maha suci bersegala kekurangan Tak sama dengan makhluk Ini perkataan Allah Tauhid Uluhiyah Bila seorang yang masuk Islam Dia suruh mengucap La ilaha illallah Bila orang nak mati Dia ajar La ilaha illallah Rabbil Alamin Tauhid Rububiyah Rab dengan makna yang memiliki seluruh alam ini Dia yang menjadikan alam Dan mentarbi alam dengan peraturan-peraturannya Sama dengan alam nyata, alam raib Alam langit, alam bumi Semuanya Dijadikan oleh Allah Dan mengikut peraturan-peraturan Allah Malaikat ada peraturan dia Jin ada peraturan dia Manusia ada peraturan dia Binatang ada peraturan dia Pun kayu ada peraturan dia Dan berada di kawasan masing-masing Termasuk bumi Bintang cekerwala Bulan matahari Bergerak di kawasan masing-masing Fi falakin yasbahun Di mana bintang-bintang Terapung dalam kawasan dia Fi falakin yasbahun Tak keluar dari kawasan yang ditetapkan oleh Allah SWT Maka manusia ini adalah Habuk yang terlalu kecil daripada makhluk Allah Ta'ala di bawah kerajaan Allah perintah Allah tidak boleh membuat peraturan sendiri malaikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada dia raja, presiden, perdana menteri wakil rakyat sama salah ulama-ulama ahli-ahli agama tidak boleh membuat peraturan malaikat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Permaan Allah Taala. Walaupun Uhiya ilaika wa ilaladina min qabli, la in ashrakra, 
لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين sesungguhnya telah diwahyikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul yang dahulu daripadamu diwahyikan kepada semua sekiranya engkau sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain melantik yang lain pada Allah taala yang berkuasa di atas kamu sama ada dalam perkara ibadat hukum hakam dan lain-lain Terhapuslah amalan kamu Termasuklah amalan Nabi Muhammad SAW dihapuskan oleh Allah Sekiranya Muhammad sendiri Yang melantik Lain pada Allah Ta'ala Nabi-Nabi yang alaihimussalatu wassalam Tidak boleh pandai-pandai sendiri Malaikan mengikut izin Allah Ta'ala وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْهُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوْحَا Dan dia Muhammad itu tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Malaikan wahi yang diwahyikan kepadanya. Ada perkara yang diwahyikan. Yang didiamkan. Tak diwahyikan. Maka Nabi boleh bercakap. Boleh buat keputusan. Kadang-kadang bila Nabi buat keputusan, turun wahyi. Membetulkannya Dengan cara itu Kadang-kadang wahi turun-turun Kadang-kadang Allah Ta'ala biarkan Dan dia betulkan dengan wahi itu Supaya manusia sedar Dia ada kelemahan Lepas mayang kita suruh berwirid Qulillahumma malikal mulk Tu'til mulka man tasha Wa tangzu'ul mulka mimman tasha Wa ta'izzu man tasha وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدْكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Wirik lepas mayat Katakanlah Allahumma malikal mulk Ya Allah yang memiliki kerajaan Kerajaan dimiliki oleh Allah Ta'ala Dia beri kepada siapa yang dikendaki Dicabut siapa yang dikendaki Dimuliakan siapa yang dikendaki Dihinakan siapa yang dikendaki Biadikal khair Di dalam kuasa genggaman dia saja kebaikan Allah Ta'ala jadikan kerajaan pada mereka yang adil Mereka yang zalim Mereka yang baik Mereka yang jahat Allah Ta'ala beri Melaku pasang surut Dalam kejadian alam Bukan sahaja Laut Sungai Bukan sahaja dunia ada musim Sejuk, panas, hujan, kemarau Manusia juga jadikan begitu Kadang-kadang berlaku adil Berlaku zadim Mengapa Allah Ta'ala buat begitu? Nak uji manusia Lihat beluakum ayyukum ahsanu amala Untuk menguji kamu siapa yang paling baik amal kadang-kadang kamu Allah Ta'ala nak uji Allah Ta'ala nak coba Maka Seorang pemimpin yang memerintah dengan Islam Akan merasakan bahawa dia berada di bawah perintah Allah Ta'ala Ini dia ajaran Islam Berbeza dengan ajaran agama lain Yang merasakan bahawa Orang yang berkuasa Macam Tuhan juga Boleh buat ikut suka dia Macam Fir'aun, macam Namrud 
sekiranya mereka yang berkuasa menganggap mereka boleh buat macam Tuhan langgar hukum Tuhan boleh buat perkara yang tak diizin oleh Allah Ta'ala itu salah melampaui batas dengan sebab itulah bila Nabi memeteraikan perjanjian Madinah sahifah Madinah piagam Madinah dia antara Nabi sahabat-sahabatnya dan penduduk Madinah وَمَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصُّحِيفَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ إِسْتِجَارٍ يُخَابُ فَسَادُهُ فَمَرَدُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ dan apa-apa perkara yang menjadi pertelengkahan di kalangan semua pihak yang terlibat di dalam perjanjian ini perjanjian sahifah Madinah Berlaku pertelengkahan Maka hendaklah Dibimangi Berlaku pertelengkahan dan keburukan Hendaklah dikembalikan kepada Allah Yang daripada Allah Ta'ala Dan Muhammad Salam salam yang dilantik oleh Allah Ta'ala Quran hadis Kum yang tertinggi Dalam Itqal Muluk Pelembagaan Terengganu yang dimenteraikan satu tahun dulu Ada menyebut Mana-mana yang memerintah Tekanu ini Yang Melanggar perjanjian Yang Berkira dengan kufur Maka jatuh Dia punya kedudukan dia Sebagai orang yang memerintah negeri Ini Dalam Itqad dan buluk ha, Begitu juga perlembagaan Khulafah khalifah khalifah Apakah As-Siddiq radhiyallahu an dilantik jadi khalifah? Ati'uni ma ata'tullah wa rasulah. Fa idza asaitullah wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Ta'at pada aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul. Sekiranya aku tidak taat kepada Allah dan Rasul, jangan taat kepada aku. Termasuklah agama lain menjadikan padri-padri dan sami-sami dia macam Tuhan Boleh ubah hukum Tuhan Padri-padri Arak diharamkan Ditukar jadi halal Kerana orang ramah suka Dipindah hukum Allah Ta'ala Di sini dah Apabila Adi bin Hatim an, Yang datang bertemu Nabi Belum masuk Islam Memakai salib dia datang menghadap Nabi Nabi tengok salib yang tergantung di leher dia Nabi menyebut permaan Allah Ta'ala Ittakhadu ahbarahum Waruhbanahum arbaban min dunillah Mereka itu menjadikan Padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah Lalu Adi berkata Wahai Muhammad kami orang-orang Kristian tidaklah menyembah padri-padri dan pendeta-pendeta. Kami juga menyembah Allah. Lalu Nabi kata, Wahai Adi, Tidakkah mengambil harta, Rampasan, harta imbuhan, Daripada orang ramai diharamkan dalam agama kamu? Ya, tapi padri-padri kamu menghalalkannya. Dengan makna mahu kamu menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. 
Padri-padri boleh mengampunkan dosa. Kalau orang berdosa berjumpa dengan padri, bagi piti ke padri. Padri boleh mengampunkan dosa orang. Sami-sami, agama lain menganggap suci macam Tuhan. Padri tak boleh kahwin. Tiba-tiba berzina, berliwat macam-macam. Ini penyelewengan dalam agama Allah. Adapun Islam ulama-ulama masih patuh pada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama boleh beristihad memberi hukum dan perkara yang tak ada nas dengan kaedah-kaedah dan adat-adat yang disebut dalam Quran dan hadis. Perkara yang sudah ada dalam Quran dan hadis tak boleh dibuat satu hukum yang baru. Ditetapkan oleh Allah Taala. Contohnya kita semua tahu Semayang lima waktu Boleh jamuk masa musafir Tidak ada ulama Yang boleh Rongkai fatwa ini Khilaf Jamuk masa uzur Dalam keadaan masyarakat Ini ada Nabi buat Ulama boleh khilaf dalam masalah ini Tapi nak mengatakan Semayang yang wajib tak ada Tidak boleh kalau ada orang mengajar Boleh semayang batin Tak payah semayang Tak payah apa Ini karuk Sudah menyelewang daripada Islam Semua ada dalam Al-Quran Kena faham Ulama-ulama Tidak boleh pandai-pandai Buat-buat Dan ulama Memelihara ilmu Secara asanid Bukan saja ijazah Yang ditulis Ijazah Secara riwayat Daripada gurunya 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 Sehingga siapa Nabi SAW apa begitu sahih bukhari sahih muslim kitab-kitab tafsir dan lain-lain diriwayatkan secara asanid secara sanad turun temurun satu demi satu yang sahihnya yang daifnya ini bergaluhnya dalam Islam kita apabila tidak ada siapa yang boleh mengatasi Allah taala dan percaya pada hari akhirat kalau lawan Allah taala kena hukum hari akhirat akan disoal pada hari kiamat menyebabkan Islam memerintah dengan adil inilah rahsia mengapa Islam boleh memerintah dunia dalam masa seribu tahun lebih negara yang luas Asia Afrika sebahagiannya dan selatan Eropah diperintah oleh Islam dan dalam wilayah yang sangat luas Zaman tidak ada adat alat kerana apa? Kerana akidah iman yang ada dalam diri pemerintah itu. Percaya pada Allah dan percaya pada hari akhirat. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Fitnah al-ifq. Di dalam peristiwa Bani Mustadiq. Juga Berlaku satu peristiwa yang pahit kepada umat Islam Yang menyentuh rumah tangga Rasulullah SAW Mengenai Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha Di mana dia mendapat undian untuk mengiringi Rasulullah SAW dalam peperangan Bani Mustadiq 
kerana menjadi adat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia membawa isterinya musafir dilakukan pengundian di kalangan mereka di mana dalam perang Bani Musalih ini Nabi membawa isterinya Ummu Aisyah radhiyallahu anha di mana isteri Nabi ini kita mesti faham disebut ummul mukminin Quran mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum isteri-isteri nabi adalah ibu kepada mereka ibu kepada orang-orang yang beriman diharamkan orang-orang yang beriman berkahwin dengan isteri Rasulullah macam diharamkan berkahwin dengan ibu mereka ini Quran menyebutkan begitu Tapi Allah Ta'ala menguji mereka yang beriman Dalam peristiwa Bani Mustadik Dalam perjalanan pulang Berlaku perkara yang menjadi sebab Kepada berlakunya fitnah Yang disebarkan di kalangan orang-orang munafik Orang-orang munafik mengambil peluang untuk menyebarkan fitnah Dengan berlakunya peristiwa ini Apabila Rasulullah SAW berhenti di suatu tempat dan umur mukminin terus turun dari sukduk unta bagi kodok hajar. Kerana nak buang air, dia tinggal kurungan unta. Kurungan yang dibawa oleh unta, ditunggang oleh orang perempuan. Dia tinggal kerana pergi buang air. Nabi berhenti. Tiba-tiba kalungnya yang dipinjam daripada saudara perempuannya tercicir. Kalung, rata dia hilang. Dia pun kembali semula ke tempat Qadah Hajat bagi mencarinya. Kebetulan pada masa itu, Bada Tentera Islam telah bersiap sedia untuk berangkat. Mereka yang mengangkat sukduk, ke atas unta tidak menyedari bahawa umum-umum tidak ada di dalamnya lalu pada tentera Islam berangkat dengan meninggalkan umum-umum radiyallahu anha di parang pasir yang luas diangkat kurungan itu saja orangnya tak ada dalam kalau tempat kita ni kereta tinggal kan ingat ke orang ada dalam Apabila dia kembali ke tempat untanya, didapati orang ramai sudah tiada lagi. Orang ramai tak ada. Di balik tu orang dah tak ada dah. Maka tiada jalan baginya pada waktu malam malaikat menunggu di tempat itu. Mudah-mudahan ada orang yang datang sehingga dia sehingga dia tertidur. Tunggu takut orang pusing balik semula cari dia. Duduk tempat yang sama Tertidur Tiba-tiba salah seorang anggota tentera Islam Iaitu Safwan bin Mu'abtal radhiyallahu anhu Yang Tabiatnya Suka tidur sehingga dia ditinggalkan oleh orang lain Ada seorang sahabat Yang tertidur tertinggal Tertinggal Boleh ia bangun dan bersedia untuk bertolak Dia bangun bersedia untuk bertolak Nak tinggal Cuba terlihat seorang perempuan Kenapa ada seorang perempuan 
alangkah terkejutnya apabila mengetahui perempuan itu al-mu'minin Aisyah radhiyallahu anha sehingga dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun isteri Rasulullah sallallahu dia terus menurunkan untanya supaya ditunggangi oleh mukminin radhiyallahu anha dan mengheret unta itu pulang ke Madinah berlakunya mereka bertemu semula dengan bala tentera Islam di suatu tempat yang bernama Nahrul Zahirah sempat kerja di situ maka terkejutlah orang ramai melihat kedatangan mereka tetapi setelah mengetahui keadaan yang sebenar mereka bercakap dengan cara yang layak dengannya dengan cara yang layak dengannya akan isteri Nabi adalah ibu mereka ibu mereka diharamkan oleh Islam ha? macam ibu sendiri ini sahabat-sahabat menganggap begitu tetapi Allah mentakdirkan suatu ujian yang pahit Allah nak uji orang beriman apabila pemimpin munafik Abdullah bin Ubay mengetahui perkara tersebut maka dia mengambil kesempatan daripada peristiwa itu untuk menaburkan fitnah sehingga beberapa orang Islam terpengaruh dengannya orang munafik mengambil peluang menyebarkan fitnah menyebabkan berlaku peristiwa Allah Taala turunkan ayat-ayat dalam surah An-Nur membela mukminin dan menghina mereka yang munafik ini ha? sebelum turun ayat ni maka menghadapilah ujian yang sangat dahsyat kepada orang yang beriman pada awalnya mukminin Aisyah radhiyallahu anha tidak mengetahui fitnah yang disebarkan ke atasnya itu Mula-mula Aisyah tak tahu Sehinggalah Ummul Mistah Seorang sahabiah Memberitahu kepadanya Persahabat radhiyallahu anhum berbalah Bagi menerima berita ini Sahabat-sahabat sendiri berbelah bagi dalam masalah ini Ini ujian Adapun Ali radhiyallahu anhu Mencadangkan Rasulullah SAW Menceraikan sahaja Secara menyindir dan tidak menaburkan fitnah. Sayyidina Ali sindir ke Nabi. Cerah saja. Tak tak suruh cerah. Sindir. Ha, Sayyidina Ali sindir. Adapun Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma dan lainnya meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha dipelihara terus sebagai isteri. Usamah bin Zaid cucu Nabi mempertahankan Aisyah. Bapa orang sahabat sahabat-sahabat Nabi yang lain Adapun Usaid bin Hudair pemimpin Aus berkelahi dengan Sa'ad bin Ubadah apabila Usaid mahu membunuh Abdullah bin Ubay yang menaburkan fitnah sedangkan Sa'ad dari kabilah yang sama dengan Abdullah bin Ubay membelanya sehingga Usaid bin Hudair sanggup bunuh Abdullah bin Ubay yang menyebabkan fitnah ini ha, tapi Abdullah bin Ubay ini ada ketua kabilah dia orang Islam mempertahankan Abdullah bin Ubay jadi celaru ada perusahaan salam mendiamkan diri Nabi mendiamkan diri dan Aisyah merasakan bahawa sikap Rasulullah SAW telah berubah terhadapnya lalu dia meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuanya yaitu Abu Qa'as Siddiq radhiyallahu anhu. 
Minta izin balik rumah Aisyah pun Berlaku Adapun di kalangan orang ramai yang suka menyebarkan berita ini Kerana terpengaruh dengan fitnah Dari orang munafik Dan juga mempertahankan Seperti Abu Ayyub Al-Ansari dan isterinya radhiyallahu anhumah Orang ramai berbelah bagi Biasalah Bila sebut berita angin jadi hot sejak 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 jadi satu satu jadi sedepo jadi begitu adapun Abu Ayyub Ansari dan isterinya mempertahankan keluarga Nabi mempertahankan Aisyah Abu Ayyub Ansari yang kubur dia di Istanbul ini mempertahankan dan ada ayat Quran ha, membenarkannya ini kelebihan dapat fadilah kita akan baca kemudian Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar dan bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha setelah bertasyahud maka Rasulullah bersabda wahai Aisyah sesungguhnya telah sampailah kepadaku berita tentangmu jika sekiranya kamu seorang yang bersih daripada fitnah itu maka Allah akan membersihkanmu jika sekiranya kamu mengerjakan dosa maka beristighfarlah dan bertaubatlah kepada Allah kerana seseorang hamba ini apabila mengaku dosanya kemudian dia bertaubat kepada Allah nasai Allah menerima taubatnya nabi kata begitu Aisyah terus menangis sehingga kedua orang tuanya memaksanya supaya menjawab lalu dia menjawab demi Allah aku telah pun mendengar berita itu dan kamu juga mendengarnya supaya puas hati kamu maka aku suka menegaskan bahawa sesungguh aku masih bersih daripada fitnah ini dan Allah Maha mengetahui bahawa aku bersih tetapi kamu tidak mempercayai jika sekiranya aku mengaku seperti itu Allah Maha mengetahui aku ini tidak bersalah nasaja kamu mempercayainya demi Allah aku tidak ada apa yang hendak dikatakan Malaikat seperti yang pernah diucapkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamilun wallahul musta'anu ala ma tasipun. Nabi Yusuf kata tabarlah. Sabar itulah yang paling baik. Dan Allah sahaja yang diminta pertolongan. Di atas apa yang kamu sifatkan kepada aku. Itu jawapan Rasul Asyaf. Akhirnya Allah menurunkan wahyunya. Turun ayat Quran. Malaikat diberi. Tukun ayat Bagi membela Aisyah radhiyallahu anha Perman Allah Ta'ala Innal ladhina ja'u bil ibki usbatum minkum Sambungan dia La tahsabuhu syarral lakum Bal huwa khirul lakum Likul meri'im minkum Maktasab Minal ithmi Wal ladhina tawalla kibrahu minhum lahu adabun azim laula sam'tumhu dhanna almu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira wa qalu hadha ibkum mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada fa in lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kadhibun laula fadlullahi alaykum ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم 
Itu ayat dalam surah An-Nur. Sesungguhnya orang yang membawa fitnah ini adalah satu golongan dari kamu. Kamu menyangka ini buruk. Ia kebaikan daripada kamu. Apa yang kamu usaha daripada dosa, maka baginya azab yang sangat besar. Kalaulah kamu mendengar apabila kalau tidak orang-orang yang beriman menyangka bermelaki menyangka terhadap mereka mereka berkata ini adalah dosa yang sangat besar di sana ada orang yang beriman yang mengatakan ini adalah satu tuduhan dan Allah Taala ayatnya panjang dalam surah An-Nur yang boleh diranyok ayat ini membersihkan Aisyah radhiyallahu anha tunggu ayat Quran ayat Quran dalam surah An-Nur ayat ini mensabitkan satu peristiwa yang menguji mereka yang beriman Jadi kita kena pegang Allah Ta'ala dah sebut dalam surat Ahzab Wa ummahatuhu azwa Wa azwajuhu ummahatuhum ha, Di mana isteri-isteri Nabi adalah ibu-ibu kepada mereka ha, Di mana sahabat-sahabat Nabi ini Sangat kuat berpegang dengan Quran ha, Kalau benda yang berlaku atas diri mereka pun Mereka suruh diri dihukum dihukum walaupun Allah Taala izinkan mereka beristighfar mereka telah diri dihukum siapa begitu sekali tak kalah mereka nak buat benda yang benda yang buruk pada keluarga Nabi SAW apabila ayat-ayat ini dibaca oleh Aisyah maka kedua-dua orang tuanya menyuruh Aisyah bangun menghormati Rasulullah SAW tetapi Aisyah menjawab demi Allah aku tidak bangun kepadanya dan aku tidak mahu menguji malaikat Allah saja kata Aisyah Ha, tegas ha, Aku tak puji Nabi Aku puji Allah Allah Ta'ala yang ha, Membeli aku Bersempena dengan fitnah ini Maka dijatuhkan hukuman Sebat Sebanyak 80 kali Kepada beberapa orang Yang menyebabkan fitnah Di kalangan lelaki dan perempuan ha, Orang Islam Yang menyebabkan fitnah Dihukumkan sebat Sebanyak 80 kali sebatan Ha, ini hukum Islam disebut hukum Qazaf Qazaf ialah menuduh orang berzina dengan tidak ada empat orang saksi ha, Hukumannya ialah 80 sebatan Sebatan ini sebatan untuk mendidik dan mengajar bukan untuk mencederakan Ini kena faham Bunyinya 80 ha, 80 itu untuk mendidik dan mengajar Untuk memalukan mereka yang membuat dosa itu Tetapi Allah bin Ubal dibiarkan kerana cukup kepadanya janji daripada Allah untuk menyaksanya di hari akhirat dan kerana ingin mengelakkan fitnah yang lebih besar orang munafik nabi tak hukum nabi hukum orang Islam je ha ni kita rasa pelik patu orang munafik ni pacunglah ha pacunglah ya. dok nabi biarkan biarkan dia supaya orang tengok ha kerana nabi yakin dia akan masuk neraka pada hari kiamat ha nabi yakin ha masuk neraka pada hari kiamat biar tuhan hukum Biar dia terima hukum akhirat. Biar dia sedap di atas dunia ni. Dengan sebab itu, kita orang Islam ni, jangan duga cerita bila kita dihukum. Kerana hukuman di atas dunia membersihkan kita daripada dosa. Tak kena hukum dah di akhirat. Orang munafik, dia suka sangatlah tak kena hukum. Kerana dia tak percaya pada akhirat. Peristiwa yang pahit ini menjadi ubat yang menjarah untuk mengeratkan hubungan di dalam sah umat Islam dengan tindakan tegas ke atas unsur-unsur kelemahan di dalamnya kerana ayat-ayat yang diturunkan dihal- dihalakan ke arah umat Islam tidak dihalakan banyak kepada orang-orang munafik 
yang menghangatkan masalah untuk mengukuhkan jamaah agar jangan bertindak ke atas orang lain sahaja tetapi hendaklah bertindak ke atas diri sendiri yakni unsur-unsur kelemahan yang ada di dalam jamaah yang boleh dipermainkan oleh musuh dengan menyebabkan fitnah yang sengaja dia ada-adakan ini kena faham ha, mengapa Nabi hukum orang beriman Nabi tak hukum orang munafik orang munafik dia bebaskan orang beriman dia hukum untuk mendidik mereka yang beriman membersihkan dosa mereka ada orang munafik dia peluang untuk bertawabat kalau tak bertawabat ada neraka di hari kiamat lepas mati kena selalu Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak gopuh dalam bertindak kerana berhemat dan teliti itu daripada Allah dan gopuh itu daripada syaitan. Tindakan itu pula bukan dari pribadinya tetapi dari Allah SWT yang terkandung di dalamnya hukum-hukum yang memelihara keperbadian masyarakat dan negara Islam sehingga hari kiamat. Peristiwa ini sangat berkesan kepada jiwa umat Islam kerana ianya datang secara mendadak ketika kesibukan menjalankan tugas-tugas jihad fisabilillah dan berdepan dengan musuh yang datang bertalu-talu dengan hebatnya tetapi keteguhan umat Islam dan negara Islam yang ditegakkan itu tidak terjejah sedikit pun malah lebih menguatkan lagi keimanan kepada Allah dan taat kepada pemimpin yang sentiasa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu taala dan perlindungannya apa yang berlaku ini menguatkan sahabat orang Islam. Meneguhkan lagi orang Islam. Membersihkan diri mereka daripada dosa dan segala kelemahan. Wallahu'alam. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون مقصودنا كمو دواجي كان بالبرام وتوك منتان بنشروبهن sedang peperangan itu ialah perkara yang kamu benci dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal ia jahat buruk bagi kamu dan ingatlah Allah jualah yang mengetahui semuanya itu sedang kamu tidak mengetahuinya Ayat ini berkait dengan hukum berperang dalam Islam. Menegaskan kadang-kadang peperangan itu diwajibkan. Disebut dengan kutiba alaikumul qital. Diwajibkan ke atas kamu berperang. Bukan berbalah berperang. Macam kutiba alaikumus siam. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Ayat ini mengatakan kutiba alaikumul qital diwajibkan ke atas kamu berperang kalau kamu tak berperang dosa wa wa kurhul lakum 
Padahal peperangan itu perkara yang kamu benci. Wa asa an takarhu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi perkara yang kamu benci membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan perkara yang kamu suka membawa buruk kepada kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Ta'ala tahu kamu tidak tahu Kadang-kadang Allah mewajibkan orang Islam berperang Untuk mempertahankan agamanya Mempertahankan haknya Yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala Walaupun terpaksa membunuh Di sana ada teori Ahli-ahli Pelasabah Barat Nak menghapuskan peperangan Teori-teori mustahil. Allah Ta'ala sudah menjadikan tabi'i manusia berperang. Sejak bergaduh habis dan kabil. Antara hak dan batil. Tuhan jadikan begitu. Ini ujian pada manusia. Dan ditegakkan berperang kerana menegakkan agama, mempertahankan agama adalah wajib. Bukan sunat lagi. Adakah dia pardu'ain, pardu'kipayah? Dalam suasana, Islam berada dalam keadaan kuat. Ada negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat. Maka menjadi pardu'kipayah. Kena ada kumpulan orang Islam yang keluar berperang. Iaitulah bala tentera yang khusus untuk berperang. Kena ada. Kalau tak ada, berdasar orang Islam. Ini fardu kepaya. Yang kedua fardu ain. Atas tiap-tiap orang lelaki dan perempuan. Majang sembahyang lima waktu. Apabila musuh sudah masuk dalam negeri Islam. Macam di Palestin. Palestin jadi fardu ain. Bukan fardu kepaya lagi. Dengan sebab itulah orang Palestin, lelaki, perempuan, kanak-kanak, tua, muda terlibat dengan peperangan. Kerana dia tahu hukum Orang lain tak buat, tak tahu Ataupun meninggalkan kewajipan Tahu Menyebabkan mereka menerima bala Dan Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis Akan ada satu kumpulan Kalangan umat aku Yang menegakkan kebenaran Mereka tidak boleh dikalahkan oleh Sesiapa yang mengecewakan mereka Lalu sahabat tanya Manhum ya Rasulullah Siapa mereka Nabi kata hum ashabu Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Mereka lah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Ini betul hadis Nabi. Kita saksikan betul-betul pada hari ini bagaimana orang Palestin tidak tunduk kepada musuh-musuh Islam yang paling jahat, yang paling canggih senjata dia, paling moden senjata dia. Orang Palestin tak ada senjata, ada pisau, ada batu, ada kayu aja. Lawan ini hebatnya orang Palestin. Betul macam Nabi sebut dalam hadis. Ini menandakan kenabian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama berbincang. Peperangan dalam Islam adakah untuk menyerang atau mempertahankan diri? Banyak ulama mengatakan peperangan dalam Islam untuk mempertahankan diri. Mempertahankan dakwah bukan untuk menyerang. Islam tidak mencuba. 
Ada ulama mengatakan tidak menyerang. Menyerang. Itu sebahagian. Sebahagian kata mempertahankan diri. Iaitulah mempertahankan diri orang Islam dan mempertahankan dakwah Islam. Mereka mengatakan mempertahankan diri berdalilkan permohonan Allah Taala mensyaratul haj udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir diizinkan mereka yang diperangi sesungguhnya mereka itu telah dizalimi dan Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka ayat ini mengatakan bahawa perangan anak Islam untuk mempertahankan diri mempertahankan diri apabila musuh menggunakan senjata menggunakan senjata untuk menyerang orang Islam maka wajib orang Islam kena lawan kena lawan sama ada dia menyerang orang Islam dalam negeri ataupun di mana saja ada orang Islam dia serangnya maka wajib orang Islam mempertahankan orang Islam yang lain ataupun menyerang pendakwah-pendakwah tak dibenarkan Islam melaksanakan dakwah maka peperangan dilakukan untuk melindungi dakwah itu ini ha? mempertahankan dakwah menjadi pelang untuk mempertahankan diri ataupun di sana ada tanda-tanda yang menunjukkan musuh akan menyerang belum dia serang kita kita serang dia dulu belum dia serang kita apa yang menarik dalam sejarah Islam belum orang serang kita kita serang dulu dengan memberi amaran dahulu zaman khalifah Bakar Siddiq radhiyallahu an Zaman Sayyidina Umar, zaman Khulafat Rashidin, dia amal oleh orang Islam. Dalam dunia hari ini, biasanya dia beri amaran dalam tempoh 24 jam. 24 jam. Adapun hukum Islam, kita memberi tempoh 3 hari. Tempoh 3 hari. Lebih panjang pada undang-undang antarabangsa lagi. Undang-undang antarabangsa 24 jam. Islam memberi tempoh 3 hari. 3 hari beri tempoh. Kalau dia degil juga, maka dia lantarkan serangan itu. Hanya sebab itu, dia hantar utusan pada musuh. Sama ada kamu menerima Islam, ataupun kamu berdamai dengan orang Islam, kamu jangan kata orang Islam nak berdakwah, ha, kemudian yang ketiga ialah berperang. Itu. Tiga perkara diberi pada mereka. Ha, jadi, peperangan dalam Islam ialah peperangan untuk mempertahankan diri. Ini hujah-hujah yang dibuat oleh kebanyakan Ha, ulama Kena Islam mendahulukan perdamaian Mendahulukan perdamaian Disebut dalam ha, Ayat yang lain Wa in janahu li salmi pajnah laha Wa tawakkal ala Allah Jika sekiranya mereka cenderung pada damai Maka damai dan bertawakal kepada Allah Bertawakal kepada Allah Kita berperang-berperang Tiba-tiba orang kapir minta damai Terima Berunding Berdamai dengan mereka dan bertawakal kepada Allah Nanti mereka tipu kita Damah nak tipu Ada ayat lepas tu Wa'i yuridu ayakhda'uka Fa'inna hasbakallah Jika sekiranya mereka nak tipu kamu Cukup Allah menolong kamu Jaminan kepada Allah Ta'ala Menolong kamu Allah Ta'ala akan tolong kamu ha, Bila minta damai, damai Di sinilah Bila Nabi nak masuk Mekah Kita baca minggu lepas Nabi nak masuk Mekah nak buat umrah lalu ditahan oleh badan terdakwa musyrikin. Lalu Nabi menghantar perunding Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an untuk berunding. 
Sayyidina Uthman ditahan Tak balik-balik Ada berita Sayyidina Uthman sudah dibunuh Lalu Nabi berbaikah dengan sahabat-sahabat dia Nak masuk Mekah dengan perang Tidak akan undur sama ada menang atau mati Bila dengar Nabi nak masuk Quraish menghantar utusan ajak berdamai Nabi terima perdamaian itu ha? Siap nak perang dah Nak buat umrah pula Orang ajak damai Nabi terima perdamaian itu Kerana perdamaian didahulukan Di sini ialah konsep Ataupun dasar hubungan antarabangsa dalam Islam Dalam dunia hari ini disebut hubungan antarabangsa Antara negara Islam mendahulukan perdamaian Daripada peperangan Bila musuh ajak damai Kita sanggup berdamai dengan dia Dengan syarat-syarat yang dibuat Syarat-syarat mesti tidak merugikan Islam sekali-kali Dan satu lagi Islam mendahulukan perdamaian Mengikut kaedah undang-undang dunia pada hari ini Bila tidak ada hubungan diplomatik di antara negara dengan negara Maka tidak ada hubungan dagang Tak ada hubungan perniagaan dengan negara itu Tapi Islam membenarkan hubungan dagang dengan rakyat dia Kita berperang dengan sesebuah negara ada rakyat dia yang tak suka berperang Anak berdagang dengan kita Boleh terima perdagangan itu Diberi keamanan oleh negara Islam Dalam tempoh yang tertentu ha, Kita benar Daripada negara yang bermusuh dengan kita Yang bersikap damai Nak damai Kita terima dia Terima dia ha, Untuk berniaga di negeri kita Ataupun Walaupun kita berperang dengan negara lain ada penduduk negara kita nak lari datang ke negeri kita. Terima. Wa inna hadu min al-musyrikin as-sajara kafa ajirhu hatta yatmakalla Allah thumma ablighu ma'mana. Ada ayat Quran. Jika sekiranya seorang musyrikin datang daripada negeri yang kafir yang berperang dengan kamu, minta perlindungan. Maka fa ajirhu beri perlindungan kepada mereka. Hatta yatmakalla Allah sehingga dia mendengar kalam Allah Taala, ajak dia masuk Islam. Semua ablih humak mana? Kalau dia tak mau masuk Islam, jangan tak balik tak boleh. Tak usah tak balik negeri yang buat zalim ke dia, walaupun dia orang kafir. Hantar ke tempat yang aman. Tempat yang aman itu sama ada dia duduk di negeri kita, biar dia tengok apa dia Islam. Dalam keadaan dia kafir, mudah-mudahan dia masuk Islam. Ataupun kita hantar ke negeri lain yang menyelamatkan dia. Tak boleh hantar balik ke negeri yang membunuh dia, tidak boleh. Ini undang-undang Islam dalam hubungan antarabangsa. Mengapa begitu? Kerana tujuan kita Islam nak menyelamatkan manusia seramai-ramainya. Nak ajak, nak ajak orang masuk Islam seramai-ramainya. Biar orang Islam masuk, orang bukan Islam masuk Islam. Dia selamat dunia, selamat di akhirat. Masuk Islam ini selamat di akhirat. Hidup atas dunia, dunia saja. Kalau masuk Islam, selamat di akhirat. Dengan sebab itulah kita galakkan orang masuk Islam Orang nak damai Kita galakkan dia Pernah berlaku Dalam satu hadis Bila Usamah berperang Orang itu dah mengucap La ilaha illallah ha? Usamah bunuh juga Bunuh juga Lalu orang beritahu ke Nabi Nabi panggil dia Pasal apa membunuh dia Mengucap la illallah Usamah kata dia mengucap nak selamatkan diri Dia tengok saya agak pedang dah Nak selamatkan diri ha? Dia pun mengucap ha? Saya bunuh dia 
Nabi kata asyakak taqalbah membeluh hati dia. Membeluh dada dia. Mau tahu apa yang ada dalam hati dia. Jangan. Beliau seorang itu sudah menyerah kalah tidak boleh. Tak boleh lagi. Ini Islam. Ah dia tipu, ah bunuh juga tidak boleh, tidak boleh. Kerana kita nak Islamkan orang seberapa banyak, bukan nak bunuh orang seberapa banyak. Ah kalau ikut geram kita lah nak bunuh seberapa banyaklah. Artinya tidak Islam nak selamatkan orang seberapa banyak. Dan sebab itu bila kita berperang, kita tawan musuh, musuh-musuh ditawan. Di mana digalakkan musuh yang ditawan itu, pujuk dia masuk Islam. Tawanan tidak boleh diseksa. Tawanan dia layan dengan baik. Dia layan dengan baik, dia beri makanan yang cukup, dia beri nafkah. Menyebabkan dalam sejarah Islam, banyak tawanan-tawanan perang ini masuk Islam. Dan menjadi pejuang-pejuang Islam. Banyak ulama-ulama terbilang asalnya adalah tawanan-tawanan perang yang masuk Islam. Mengaji Islam, jadi alim, jadi pejuang, jadi raja kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Mamalik, kerajaan Mughal di India. Ini semua asalnya adalah hamba-hamba yang ditawan oleh tentera Islam. Asalnya hamba, orang Turki ini hamba, ditawan tentera Islam. Turki pun asal tengah. Islam tawan dia. Masuk Islam. Belajar Islam, kuat Islam. Bila orang Arab tinggal Islam, diambil alih jadi pemimpin Islam. Ini sejarahnya. Ha, jadi Islam ni Ha, menggalakkan orang supaya terima Islam sebanyak-banyaknya Jadi peperangan lebih bertujuan untuk mempertahankan Bukan untuk menyerang semata-mata Wallahu'alam